0: Kryptopodissa käydään läpi kryptovaluuttoihin liittyviä ajankohtaisia uutisia, tapahtumia ja markkinakatsauksia. Jaksoissa esitetyt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita ei tule tulkita sijoitusneuvoiksi. Kryptopodin tarjoaa CoinMotion.fi. Tervetuloa Kryptopodin matkaan. Jatketaan Joen Lehtosen kanssa keskustelua Bitcoinin skaalausratkaisuista. Ensimmäisessä keskustelussa keskityttiin L1, eli perusbitcoinin lohkoketjun tilanteeseen ja sitä aiheutta varmasti sivutaan tässäkin, mutta nyt keskitytään ennen kaikkea siihen, että mitä, mitä skaalausratkaisuja bitcoinia on tehty, niin kutsuttuna layer 2, joskus käytetään jopa layer 3 termiä. Sä oot, oh, ehkä perehdyttää, että mistä, mitä näillä terveillä tarkoitetaan, ja mistä tässä skaalausratkaisuja. eri tasoilla oikeastaan on kyse. Lähdetään siitä liikkeelle.
1: Joo, Joo, on mukava taas päästä tänne. Ensinnäkin yleensä näillä termeillä tarkoitetaan sitä, että se L1 on se lohkoketjun taso ja tässä tapauksessa Bitcoinin lohkoketju. Ja L2 on on sitten jotain, mikä on kytköksissä siihen siihen, Bitcoinin lohkoketjuun. Esimerkiksi siten, että sinne tehdään transaktioita, jotka on jotain sopivan tietyn tyyppisiä, että ne lukitsevat tuota, varoja siihen toiseen kerrokseen tai jotenkin, jotenkin muuten on, on yhteydessä. Ja sitten kun mennään sinne L3 ja ylöspäin, niin se on toistaiseksi vähän sama kuin nyt näinä aikoina, kun 5G-verkko on just saatu ulos, niin aletaan puhumaan 6 gstä että se on aika hämästä sitten, että mitä, mitä se on, mutta... Niinkö, äm, mutta, mutta Niille termeille varmaan vakiintuu l 3 ylöspäin jotkut tarkemmat määritelmät, sitten, kun ne oikeat todelliset ratkaisut alkavat. Mm. Tällä hetkellä niin selkeästi on, puhutaan niin L1 ja L2 on, jo, on aika selkeitä ja vakiintuneita. Me ollaan tehty
0: ensimmäisiä bitcoin me joskus viime vuoden vuosikymmenen alkupuolella, ja silloin, silloin verkon skaalautuu, uudessa ei ollut mitään ongelmia, ja tavallaan ei ollut puhetta mistään lair mm. Ei vielä niin kuin näyttänyt olevan tarvetta semmoiselle, mutta sitten tuossa viime vuosikymmenen puolivälissä välissä mm, Lightning julkaistiin minäs minä vuonna salamaverkkoa, ainakin mä tiedän, että 2016 jo Lightning Labs ja Blockstream oli niin kuin eri kehittäjiä, jotka tavallaan kävi keskustelua tämmöistä.
1: Joo. Ja oikeastaan siellä oli sellainen ongelma, joka liittyy tähän niin bitcoin-transaktioiden allekirjoitusten muokkaamiseen, eli niin malleabilitystä puhutaan. Ja tämä, tämä sitten kulminoitu siihen, että nähtiin, että Bitcoin, täytyy tehdä bitcoinin tällä niin layer 1 lohkoketjun puolelle tiettyjä korjauksia, että pystytään tekemään luotettavia lisäkerroksia. Ja siihen niin selkeästi liittyy sitten tämä Sekvit-päivitys, jossa sitten samalla selkiytettiin sitä, miten miten se, nyt mennään aika tekniseen yksityiskohtaan, mutta se on se, että miten miten lasketaan allekirjoitus sille tietylle transaktiolle niin, että sitä allekirjoitusta ei voi muokata, koska se allekirjoitus vaikuttaa sitten siihen, mikä tiivistä sille tulee, ja sitten se vaikuttaa siihen historiaan ja näin edespäin, niin sieltä piti korjata sellainen tavallaan suunnitteluvirhe. Ja se suunnitteluvirheen korjaus oli se SegWit. Ja siinä yhteydessä alettiin puhumaan paljon tästä niin layer 2. ja nimenomaan niin tulevasta Lightning-networkista. Ja tota, silloin käytettiin aika usein termiä maksukanavat. Ja maksukanavat payment channels on siellä niin kuin just se perusasia, jonka päälle sitten se ää, Lightning sitten rakentuu. Että niin se, lähti, se meni, tuli ehkä suureen tietoisuuteen just sitä kautta, että että oli tämä Sekwitin käyttöönotto keskustelu ja sen suunnittelu ja näin. Ja sitten varsinainen toimiva käytettävä Lightning tuli muutama vuosi myöhemmin.
0: Eli mennäänpä nyt siihen perustasolla, että miten tällainen toisen tason Lightning maksujärjestelmä toimii Bitcoinin siirtämiseen?
1: Um, se perustai niin yleisin tapa ajatella tätä on se, että siellä lukitaan jotenkin niitä varoja siellä ykkösketjussa niin, tai että, että ykköskerroksella eli bitcoinin lohkoketjussa. Tarkoittaa sitä, että tehdään jonkinnäköinen transaktio, jossa ne ää, varat on kiinni sillä, sillä aikaa, kun niitä käytetään siellä ää, ylemmällä kerroksella. Ja tuota, Lightningin tapauksessa se on sitten tällainen niin kahden allekirjoittajan transaktio, jossa ne molemmat allekirjoittaa sen. Ja sitten on tietysti sopimukset sen purkamiseksi. Eli tuota, se lukitseminen on se avainkysymys niin tuon tyyppisissä ratkaisuissa. Ja tietysti noita voi rakentaa monellakin tavalla, mutta se lukitseminen on semmoinen hyvä tapa, siksi että se, se tuota, sen toisen kerroksen ei tarvitse jatkuvasti... Tai tavallaan, että siellä on vähän sellaista äh, ikkunaa, että siellä voi, voi tehdä asioita niin, että ähm, se ei ole, ei, yhteys sinne alempaan kerrokseen ei tarvitse olla niinkö jatkuva. Tämä on hirveän... Tässä mentäisiin todella syvään päätyyn, jos, mm. jos lähettäisiin tähän äh, yksityiskohtaan, mutta kuitenkin se, se lukitseminen on se, se avainkysymys. Avain
0: Joo. Aihe on... Tietysti teknisesti hyvin, hyvin monimutkainen ja monisyinen. Tavallaan ihanne on se, että tavallisen käyttäjän ei tarvitse tietää kaikkea, miten nämä järjestelmät teknisesti toimii. Tavoitetasohan on se, että Bitcoinin maksaminen... Bitcoinilla maksaminen olisi edullista ja nopeaa ja
1: helppoa. Mm.
0: Ja nythän meillä on Bitcoin-siirrot, joissa... On sitä hinnanvaihtelua verkon ruuhkautumista ja sitten on jonkin verran tätä salamaverkkokapasiteettia. Eli mm-hmm. salamaverkossa siirrot ei maksa juuri mitään.
1: Kyllä joo. Ja tuota, se, siltä ei voi ihan täysin välttyä, että niin, jos ajattelee, että käyttää Layer 2 ratkaisua, niin se on kuitenkin, äh, ole, siellä on kytkös siihen ei 1 mutta tavallaan semmoinen hyvän päivän tilanne on, että sinne layer 1 ei tarvitse mennä. Eli esimerkiksi Lightningin tapauksessa layer 1 on tavallaan sellainen tuomari, että jos on erimielisyyttä siellä layer 2 asiasta, niin se voidaan viedä sinne lohkoketjuun, eli Bitcoinin lohkoketjuun, eli layer 1. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että siellä Lightning-järjestelmä tekee, siellä taustalla kuitenkin Bitcoin-transaktioita, vaikka ne ei koskaan päädy sinne lohkoketjuun, ää, eli leijer mutta ne on sellaisia, että ne transaktioita, että ne voi tarvittaessa sinne, laittaa sinne Layer 1, ja sitä kautta sitten niin purkaa se, purkaa se tuota, Layer 2-tason sopimus, eli se Lightning-kanava. Ja sillä tavalla se on siellä olemassa ja vaikuttaa asioihin, mutta silloin kun se... Tuota, järjestelmä toimii hyvin ja osapuolet noudattaa protokollaa, niin silloin tuota, ei tarvita sitä tuomaria tavallaan, hmm. ykköstä, mutta se luo sen, sen pohjaturvallisuuden sinne, että niinkö, äm, se, sen takia niinkö Bitcoinin päälle rakennetut järjestelmät on, on just hyviä sen takia, että Bitcoinin lohkoketju on, ää, on pisimpään toiminut lohkoketju ja, ää, ja, ja ne säännöt on hyvin testattuja ja näin, että se ei ole ei ole siinä määrin kokeellinen kuin sitten monet pienemmät projektit.
0: Eli Lightning Networkissa ne maksutapahtumathan käytännössä toteutuu reaaliaikaisesti tai niin kuin hyvin minimaalisella viiveellä. Ja ilmeisesti nyt esimerkiksi tämä maksukäyttö nousi isommin tapetille 2021, kun El Salvador teki Bitcoinista virallisen valuutan, ja Joo. siellähän sitten otettiin Kansalaisille sitä käyttöön Ää, kannustettiin lataamaan tietty lompakkosovellus, jossa oli tämä Lightning-tuki, mm-hmm. ja sillä se maksaminen tapahtui. Eli, eli sehän niinku tarjoaa ratkaisun maksamisen haasteisiin, tai niinku välittömään maksamiseen, mm-hmm. välittömällä se menee? välitön settlement siinä, Lightningissa, mutta sitten tavallaan se maksien lopullinen se, että laus bitcoin tapahtuu vasta sen kanavan suljettaisiin.
1: Va- vasta sitten kun sen kanavan sulkee tai äh, periaatteessa kun siitä Lightning-järjestelmästä lähtee kokonaan pois. Mutta käytännössähän tilanne on se, että ähm, kun järjestelmä toimii, niin sieltä ei tarvi, sitten, niin kuin, ei tarvi äh, tehdä exittiä siitä Lightningista. Mm. Ja, Lightningista saa siirrettyä osan varoista bitcoinin pääketjuun ja vastaavasti ää, toiseen suuntaan, että niinkö, ää, siellä olevaa pääomaa voi kontrolloida itse. Ja, ja tota, joo, siinä on niinkö, kaksi puolta, on tämä, niinkö, tai ehkä jopa kolme. Ää, eli tämä niinkö, uusi kysymys, eli kun ne transaktiot tapahtuu siellä, siellä tuota, Lightningin puolella, niin, niin Silloin ne on pois sieltä bitcoinin pääketjusta ja sillä tavalla antaa, antaa lisää kapasiteettia. Ja sitten, sitten toinen kulma on, äh, on sitten niin se nopeus ja se, että siellä pystyy, äh, kun bitcoinin lohkoketjussa tulee se lohko 10 minuutin välein. Ja, jos, ja yleinen tapa on se, että odotetaan muutama lohko ennen kuin se esimerkiksi vaikka siirtää bitcoin pörsseihin varoja tai niinkö meille, niin siinä on tietty määrä määrä tuota lohkoja, mitä se odottaa, että se voi olla semmoinen puoli tuntia, että se on sillä lukittuna mm. se, se varallisuus ja tuota, tätä ongelmaa Lightningissa ei ole, että kun se, se tuota, kun se reitti vahvistuu, niin sitten se tuota, varallisuus siirtyy siellä, että se on niinku het, hetken aikaa siellä lukossa ja sitten se purkautuu sieltä sitten optimaalitilanteessa ihan niinku ylin sekunnissa ja, ja, ja sitten niin, niin kolmas puoli on siihen, siinä, että siellä pystyy tekemään joitain asioita, mitkä ei sitten ole niin bitcoinien pääketjun sääntöjen mukaisia, vaan siellä voidaan niin kuin, äh, tehdä, siellä tavalla voi olla, siellä on oma protokollansa ja siellä, siellä tuota, asioita voi tehdä halutessaan vähän eri tavalla kuin bitcoin-ketjussa, kunhan niin kuin, se sitten lopulta on sellainen, että se transaktio sitten on tarvittaessa. Set-lattavissa siellä, eli lähetettävissä sinne Bitcoinin lohkoketjuun, jos niinkä on joku erimielisyys siitä, miten sitä tilannetta tulkitaan.
0: Hmm. Tota, no tämähän kuulostaa siltä, että yksi Bitcoin-siirto avaa uh, Lightning-salmon tai Lightning-kanavan. Hmm. Sanotaan, että siellä kanavassa tapahtuu 100 000 maksutapahtumaa ja sitten se suljetaan kiinni. Joo. Se kanava. Niin Tarkoittaako se sitä sillä tavalla, että tavallaan on tullut yksi Bitcoin-siirto, joka on avannut ja yksi, joka on sulkenut. Siinä on välissä sitten 100 000 siirtoa, eli että se on niin kuin 100 000 kertaistanut mutta pitkoin. Bitcoin.
1: Joo, siinä tapauksessa on niin onnellinen tilanne, että sillä saa sen 100 000 siirtoa tehtyä. Ähm, ihan tarkkaa tietoa siitä ei ole, kuinka, kuinka, ähm, mikä tämä kerroin on niin nykyisessä lightning mm käytössä, mutta niin moninkertainen se selkeästi on. Ja tavallaan mitä enemmän Lightningin tulee käyttöä, niin käyttöä ja käyttäjiä, niin sitten se hyödyllisyys myös niin kasvaa. Ja se kanavan, kanavan elinajan aikana sinä ehtii siirtämään enemmän. Että kun nehän on sellaisia tavallaan... Äh, siinä siirretään ikään kuin poletteja kanavan päästä päähän. Sillä on tietty kapasiteetti. Mm. Äh, sanotaan vaikka, että siellä on se 0.1 bitcoinin kanava, niin siellä sitä 0.1 bitcoinia voi siirtää pienemmissä osissa laidasta laitaan. Niin tuota, ja sitten kun näitä kytketään toisiinsa tämän vertaisverkon kautta, niin siellä voi sitten reitittää sitä maksua mm-hmm. eteenpäin. Niin tuota, siellä on tietysti oma, siellä on sitten omia, omia haasteitaan, että miten saada se kanavakapasiteetti olemaan, niin kuin, että sitä on riittävästi ja näin että se on niin tavallaan oikeassa päädyssä, että mulla ei ole pelimerkkejä siinä kanavassa tässä päässä, niin sitten tietysti mä pystyn sitä käyttämään, pystyn maksamaan sillä vastaanottaa, äh, mutta ei ehkä mennä tuohon nyt tässä vaiheessa vielä hirveän syvälle, mutta siinä, siinä, tuota, siinä ei ole siis, lähinnä tämä liittyy siihen, että siinä ei ole semmoista tarkkaa rajaa, että mikä, mikä määrä transaktioita siellä voi tehdä, että jos niin homma toimii hyvin, niin se voi olla Periaatteessa loputtomasti auki se kanava.
0: Mm. Nää, joo, tämä mun 100
1: 000 oli vaan niin
0: joku hatusta vedetty luku, mutta taisi olla hyvin optimistinen lukeva, mitä se voisi teoriassa olla. Mut käytännössähän siis no, Lightning-verkkoa on kehitetty, niin kun, kehittäminen aloitettu silloin just ennen segvitin tuloa ja julkaisun sen jälkeen. Ja puhutaan niin aika uudesta järjestelmästä, ja Lightning Labs ja Blockstream on ainakin hyvin tunnettuja tahoja, jotka kehittää sitä, ja tavallaan kehitettävää on paljon. Että niin se El Salvadorin esimerkki ehkä niin näytti sitä, että pienen valtion jonkinasteiseen käyttöön niin se voi niin skaalautua ja riittää, mutta tilanne on kuitenkin varmaan se, että jos vaikka Yhdysvalloissa kaikki kuluttajat päättäisiin alkaa vain maksaa Lightningilla, niin ei tällä hetkellä ihan niin kuin... Joo, se
1: Lightning Networkissa sinänsä varmaan sitä kapasiteettia riittäisi nimenomaan tässä tuota, koska se on, verta- se on vertaisverkko, joka, joka, jolla ei ole omaa lohkoketjua. Mm. Tuossa on, niin kuin, tossa on niin kuin hyvä huomata, että niin kuin tässä tapauksessa, miten Lightning on rakennettu, niin Siellä on on vain yksi lohkoketju, joka on Bitcoinin lohkoketju. Lightning on sitten joukko niitä kanavia, joiden kautta niitä maksuja reititetään. Siellä sitten, kun on itsellä kanavia eri suuntiin, niin silloin voi reitittää muiden maksuja. Ja sillä tavalla se Lightningin skaalautuvuuden rajat on enemmän siinä, että kuinka hyvin se reititys algoritmi toimii, miten hyvä se on se vertausverkon protokoll, että sieltä ei tule niin sitä äh, transaktioformaatista tai bitcoinista päin, ei tule niitä rajoitteita. Ähm, mutta sitten ehkä suuri haaste on se, että miten niin monelle ihmiselle saadaan avattua kanavia sitten bitcoinin pääketjussa ja sitä kautta siellä tulisi se raja vastaan. Ja tota, aika useinhan esimerkiksi El Salvadorin keisissä niin ähm, ne on tällaisia niin kastodilompakoita, niin tuota, eli siellä on kuitenkin sitten niin joku, joku taho, joka on, niin kuin, jonka kautta ne transaktiot sinne Lightning, Lightning-verkossa jokaiselle oma, omaa solmua ja näin. Ja oma, kun Lightning-verkko menee, niin siellä ei tehdä Bitcoin-transaktiota siihen alkuun. Että, tuota, tämä on niin yksi tapa hoitaa. Laajentaa sitä skaalautuvuutta ja varmaan tulevaisuuden ratkaisut on yhdistelmiä sitten. Hmm.
0: Eli tekee, käyttää salamaverkkoa, niin, niin sä voit niin kun, luoda sen sun oman salamaverkko kanavan tai sitten, sitten on custodial ratkaisuita eli hyödynnet jonkun luomaan infraa järjestelmässä. voisi ajatella, että se ää, no, kuluttajan kannalta tietysti, joka ei ole niin kuin tekninen, niin se ehkä helpoin on se custodial ratkaisu. Tiedän, että ainakin Blockstream kehittää tällä hetkellä semmoista eräänlaista välimallia siitä,
1: hmm.
0: että sä ikään kuin osittain hallitset tai ajatomaa sellainen kuin green light järjestelmä. Mutta tota, ää, sitten ehkä niin syvemmälle siihen, että mihin kaikkein tämä salamaverkko taipuu, niin nyt tuli sellainen kuin root Assets päivitys Lightning Labsilta. Ja sitä ainakin julkaisupuheessa mainostettiin sinä, että tämä voisi edistää ää, Bitcoinization of Dollar. Eli Dollaria Bitcoin-verkkoon, eli stablecoineja ja muita kryptoassetteja, tokeneja, niin nimenomaan sinne salaava verkkoon. Niin onko se niin, että Lightning-verkossa voitaisiin, vaikka se on Bitcoin-verkkoon nojaamani, ajaa mitä tahansa muita tokeneita?
1: Joo, oikeastaan siinä mennään, palataan lyhyesti siihen L1-bitcoinin lohkoketjuun. Ähm, ja ja tuota... Taproot Assets, eli Taro, kun se on usein, miten käytetään lyhennettä, niin tuota, tarossa on suunniteltu sellainen transaktio Bitcoin-verkkoon, jossa niitä voidaan äm, säilyä Bitcoinin lohkoketjussa. Tämähän ei ole tuota, ihan ainutlaatuinen idea. Näitä on, näitä on ollut jo Bitcoinin alkuvaiheessa. Esimerkiksi tuota, Colored Coins on ollut ihan niinkö, alkuvaiheessa tällainen ajatus, että siellä osa niistä Bitcoin, Bitcoinin satoosseista merkitään tiettyyn käyttöön. ja Sitten counterparty sen jälkeen törmäsi siihen ongelmaan, että siinä, siinä tuota, ne transaktiot oli isompia ja silloin ei ollut lightningia ja se vähän niin pysähtyi siihen. Mutta näiltä, näiltä pohjilta sitten se ää, tuo käyttää hyödyksi sitä joka on tullut sitten, oliko se 2021 Bitcoinin ja Sinne pystytään tekemään transaktio, jossa näitä säilytään, näitä, näitä, näitä muita asetteja kuin bitcoinia. Ja tuota, sen päälle sitten, sitten kun mennään sinne lightningin, koska se vaatii sen, että, niin kuin mä viittasin aikaisemmin, että tarvittaessa varaat pitää pystyä siirtämään sitten sinne pääketjuun. Mm. Se turvallisuus perustuu siihen, joten se pohja lähtee sieltä, että on speksattu. Että näin nämä varaat säilytään täällä bitcoinin lohkoketjussa muut kuin Bitcoin-määräiset arvot. Ja sitten sen jälkeen, kun ne siirretään sinne Lightningiin, niin sitten siellä voidaan tehdä näitä vertaismaksuja samalla tavalla kuin sitten tehdään Bitcoin-määräisiä Bitcoin maksuja. Että siellä toimii se Bitcoin tavallaan semmoisena kuitenkin niin tavallaan m- maksujen, tai kun siellä on tiettyjä reitityskuluja ja näin edespäin, ää, mitä maksetaan Bitcoin-määräisenä, niin sitten ne kulkee sitten siinä Siinä päällä sitten, sitten tuota. vähän samaan tapaan kuin, niin kuin Ethereumissa on sitten kuitenkin se, se kaasu on siellä sitä tuota, mm. eetteriä, vaikka siellä siirrettäisiin muita, muita toukkeneita. Siinä, siinä on vähän samaa ideaa.
0: Aivan. Mutta käytännössä, mitäs ulottuvuuksia tuohon liittyy? Onko se sitten, niinku, että nimenomaan voitaisiin luota talamaverkko dollari- tai mikä tahansa muu valuutta, mutta niin tämä on se suuria mahtava dollari tähän tarkastavalla. Mm. Että tota, voisiko se niin tavallaan ihanetilanteessa sitten Bitcoin-salamaverkkoon tehdyt maksujärjestelmät kilpailla jonkun visan tai tämmöisen muun mahtavan suuren maksavälytys?
1: Joo, kyllä ainakin niin skaalautuvuuden näkökulmasta. Tietysti siellä on ehkä muitakin poliittisia kysymyksiä tälleen, mutta niin kuin, jos puhutaan puhtaasti teknisestä näkökulmasta, niin, niin vastaus on tähän kyllä. Ja se, se, se tota, hienous perustuu nimenomaan siihen, että, että niin Lightning-järjestelmät, kun on maksukanavia, niin se, on, se to, soveltuu kaikkeen niin kuin, äh, fungible-tokeneiden siirtämiseen. Eli kun, Ehkä fungible-token ei ole tuttu, jos ei ole NFT. NFTstä. NFT taas on non-fungible, eli tuota, kaikkein sellaiseen, mistä, mistä, mitä on useampia yksiköitä, kuten vaikka euroja, ne jakaantuu samanarvoisiin osiin. Aa, osakkeet voi olla yksi käyttökohde, tietysti dollari, jonka mainitsit. Ja tuota, se kaikkein tällaiseen tämän tyyppisiin niin assetteihin se, se toimii. Ei, kaikki
0: tietysti. Kaikkiin asetteihin, jotka eivät ole yksilöllisiä, vaan keskenään samanlaisia.
1: Joo, eli se yksi, yksi satosi on sama arvoinen mm. kuin se toinen mm. satosi. Yksi dollarin sentti on sama arvoinen kuin se toinen. Niin Tämä on niin nimenomaan se, tätä tarko- tarkoitetaan sillä fungible mm.
0: Eli potentiaalia siellä, siellä on, ja seurataan, mitä tämän Taproot-assets-päivityksen myötä tapahtuu. Miltä niin kuin, sun mielestä on näyttänyt tämä tuota, Lightning networking kehitys? Että, ainakin olen sellaisen käsityksen, että äh, ehkä odotukset kehityksen nopeudesta. Se on varmaan ollut sellainen niin tyypillinen. Ethereumissa, Bitcoinissa, monessa niin kuin kaikissa myöhemmissäkin kilpailevissa järjestelmissä ja kaksi järjestelmissä, että odotuksia on siitä, että miten nopeasti kaikki kehittyy, mutta muuttujia on
1: paljon ja asioita pitää testata. Joo, ja sitten kun tietty, tiettyt asiat tulee testatuksi vasta, sitten kun tulee enemmän käyttäjiä, mm. että se on tavallaan sellainen niin kuin, ähm, käyttäjämäärän lisääntyminen auttaa niiden ongelmien löytämiseksi siellä. Ja sitten, mutta sitten toisaalta sitten ne käyttäjät saattaa kokea, että tämä on vähän tämmöinen keskeinen järjestelmä ja, ja tuota, Lightningin tapauksessa tuossa, tuossa on käynytkin muutamia, muutamia tapauksia, joissa tuota, ähm, sitten se järjestelmä on mennyt, mennyt nurin ja sitten ihmiset on joutunut päivittämään, jotka omaa äh, Lightning nodea, niin on päivittämään sen, sen tuota, äh, uuteen versioon, jotta se on Pysy käynnissä, että siellä on se on sitten tekemään jonkinnäköinen transaktio, joka saa sen solmu. Mutta niin noissa lohdullista on se, että, että koska siellä on se Bitcoinin, Bitcoinin lohkoketju taustalla, että jos, siellä, jos se järjestelmä menee vaan tilttiin, niin sitten se pystytään ne varaat siirtämään sinne tuota layer 1. Tietysti se on niin ikävää käyttäjien kannalta, mutta sitten se kuitenkin. Niin Tarkoittaa sitä, että siellä voi ajaa jonkun verran kokeellisempia sovelluksia. Ja tavallaan tavallaan voidaan move fast and break things-ajattelulla mennä vähän enemmän. Mutta joo, kehityksen nopeus aina jotenkin. Siitä on joku Viisas sanonutkin, että lyhyellä aikavälillä kehityksen nopeus yliarvioidaan ja pitkällä aliarvioidaan. Ja tässä, tässä on varmasti se, että sillä... Ollaan lyhyen tähtäimen ikkunassa, että toivotaan, että se olisi ollut jo eilen, mutta se tulee kuukauden päästä, mutta todellisuudet käyttäjät tulee vuoden päästä. Ja, ja tavallaan niin kuin, mm, asiat kuitenkin on kehittynyt oikeaan suuntaan, että siinä mielessä, ää, siinä mielessä ei ole siitä huole.
0: Tuo Layer 2, niin se tarjoaa paljon tota, niin skaalaamismahdollisuuksia Bitcoinille. Mutta palataan takaisin siihen, että mikä se on se L1-skaalautuvuus suhteessa siihen L2. Eli tota, minkä verran näet niin tässä isossa kuvassa, että kuinka paljon Layer 2 voi skaalata niin merkitystä sillä, että kuinka hyvin se Bitcoinin perus
1: mm. skaalaa? Joo, tietysti siinä on se, että kun Bitcoinin lohkoketjusta, eli sitä l 1 siellä tapahtuu vähemmän transaktioita, jos ne pystytään tekemään ylemmillä kerroksilla. Antaa tilaa sitten Bitcoinin L1-käyttökohteille, joita sitten tietysti yksi käyttökohde on taas sitten se, sen L2-kanavien, tai Lightningin tapauksen kanavien avaaminen, mutta niin se antaa hiukan peliaikaa sille, että tavallaan kun puhutaan Bitcoinin lohkokoon suuruudesta vaikka, niin tuota, Se, että että siellä on se toinen kerros, niin tarkoittaa sitä, että että siellä ykköskerroksessakin on enemmän tilaa.
0: Mutta käytännössä, jos siellä L1-tasolla siirrot on kalliita korkean käyttövaateen takia, niin sehän sitten myöskin hidastaa sitä l 2 kanavien avaamista.
1: Joo, ja tuota, oikeastaan se, se on niinkö yksi kulma, että sinne niinkö Lightning-järjestelmään, jos nyt puhutaan Lightningista, koska se on niinkö, äh, pisimmälle edennyt, sen takia mä aina palaan tähän Lightningiin, mm. on, tuota, on muitakin projekteja, ja tuota, äh, siinä tapauksessa kanavien avaaminen on yksi, yksi ongelma, että sinne ei pääse mukaan siihen Lightning, Lightning-puolelle, jos, ei saa, jos haluaa siis ajaa omaa, omaa tuota Lightning-nodea siinä verkossa. Niin. Mutta sitten niin, toinen liittyy turvallisuuteen, ja se liittyy siihen, että jos niin, verkossa on suuri määrä ruuhkaa siellä, nimenomaan siellä lohkoketsjipuolella leijarykkösössä, niin siitä seuraa sitten se, että ää, jos vaikka Lightningin tapauksessa suljetaan niitä kanavia siellä Lightningin puolella, vaikka joku rikkoo sääntöjä ja sitten siinä tapahtuu se kanavan automaattinen sulkeutuminen, niin jos se kanavan sulkemistransaktio ei pääse sinne bitcoinin lohkoketjuun, niin siellä on tiettyjä varoaikoja, jotka on muutamista päivistä muutamiin viikkoihin, niin siinä tapauksessa on turvallisuusongelma, että Lightningissa tavallaan oletetaan se, että, että siihen aikaan mennessä se transaktio, jos joku haluaa tavallaan haastaa tilanteen, niin se saa laitettua sen sinne Bitcoinin lohkoketjuun. Ja jos kuviteltaisiin, että lohkoketju olisi niin ruuhkainen, että, että käytännössä sitä ei kannata lähettää esimerkiksi, että sen kanavan koko on niin pieni, että sinne joutuisi maksamaan vaikka ää, melkein sen suurusia transaktiokuluja, niin sitä kannata ja sitä kautta sieltä voi yrittää varastaa sitten varoja, Ää, lightning-kanavista, ää, rikkomalla tarkoituksellisesti protokollan sääntöjä ja luottamalla siihen, että se vastapuoli ei saa sitä sinne pääketjuun. Tämän tyyppisiä ongelmia tulee ihan, siellä on niinkö turvallisuusvaikutuksia, jos, jos sitten niinkö bitcoinin lohkoketju on liian täynnä. Sitten hmm. kyllä nämä liittyvät toisiinsa, mutta sitten tuota, ää, oleellista on, oleellista on niinkö pitkällä aikavälillä se, että, että niinkö nämä on jollain tavalla... että että Bitcoinin lohkoketjussa on riittävästi tilaa, jotta se tukee tätä tätä L2-käyttöä. Jep.
0: Eli käytännössä kuitenkin fakta on se, että me ei voida nojata, tai Bitcoin-yhteis ei voi tavallaan tuudittautua pelkän L2-kaalauksen varaa, koska
1: L2-kaalaukseen tulee
0: ongelmia, jos L1 menee tukkoon.
1: Joo, siellä on ihan ihan konkreettisia turvallisuus- tuotettavuusvaikutuksia sitten, mm. olisi ihan tukas.
0: Mennään vielä lyhyesti, nyt muutaman kerran, että Lightning on tämä niin kuin suurin käyttökohde, salamaverkko Bitcoin L2-ratkaisuista, mutta mitä muuta siellä on kehitteillä ähm, maininnan arvoista?
1: Tuota, ainakin, ainakin yksi projekti on Rootstock, joka on RSK, joka on huomattavasti erilainen kulma tähän, että se on niin Bitcoinin tuota, Bitcoinin rinnakkaisketju, eli sitä, sitä louhitaan, siellä on louhintaa, mutta sitä louhitaan niin rinnakkain Bitcoinin kanssa, eli louhiot pystyy louhimaan molempia ketjuja ja saamaan sitä kautta niin tuota lisätuloja ja sillä tavalla ne turvaa sen tuota, ää, layer kakkosenkin siinä mun louhinnan ohessa. Ja, ja siellä sitten on ihan eri mekanismi siihen, miten, miten siellä siirretään bitcoin ketjun ja... RSK on välillä bitcoineja, että siellä on niin ihan periaatteessa eri token ja vähän, vähän erilainen. Se, on niin se ajattelumalli on erilainen, koska se on, niin kuin, se on myös lohkoketju. Kun mainitsin sitä, että, että tuota, Lightningissa ei ole sellaista omaa lohkoketjua. ole, että mm. se, se on puhtaasti perustuu niihin kanaviin ja niiden verkottamiseen. Ähm, josta seuraa sitten, että esimerkiksi RSKssa pystyy huomaan, näitä uh, nft tokeneita eli, eli kun tuota, Lightning tosiaan, niin sanoin, niin se perustuu siihen, että siellä on ne kolikot on keskenään samanarvoisia ja niitä voi lyödä yhteen, että niin kahdesta, kaksi irrallista satosia yhteen, niin siitä tulee kaksi satosia ja niitä voi jakaa ja näin edespäin, niin, tuota, um, niin, niin sitten, sitten on mahdollista siirtää ihan, ihan tuota, sinne on mahdollista laskea liikkeelle nft ja siirtää nft ja sitten siirtämään niitä myös takaisin sitten Bitcoinin lohkoketjun tiettyin rajaukseen.
0: Oliko tämä ordinaals, kun 2023
1: alkuvuodesta nähtiin Bitcoin nft pöhinä niin
0: liittyykö se ruutusta? Hmm.
1: Ei, se on ihan Bitcoinin päälle tehty suoraan sinne Bitcoinin lohkoketjuun. Ja, ja tuota, siinä niinkö, tavallaan, miten mä sanoisin, Siinä pääsi livahtamaan tämmöinen ominaisuus epähuomiossa oikeastaan kaikkien huomaamatta tänne Bitcoinin järjestelmään, kun tehtiin tämä tuota, Taproot-päivitys. Ja Taproot tuli, oli se 20, 2021, niin tuota, siellä, siellä on mahdollista tehdä tällaisia ä, transaktioita, joissa tuota, vain se niinkö, ä, transaktion ikään kuin se kärki julkaistaan sinne lohkoketsiön. vähän rajusti yksinkertaista, että sieltä tulee semmoinen puu, puumainen rakenne, äm, josta sitten vain se, se, se toata, kärki, siitä se termi tulee siitä niin hmm. juuri, juuri jutusta. Äm, ja, ja siinä, siinä yhteydessä toata, joku sitten huomasi, että hei, että tähän pystytään niin leipomaan tänne sisään tällaisia, tällaista dataa, joka niin kuin, toata, Ähm, ei niin ole oikeasti transaktioallekirjoituksia, vaan sinne saadaan niitä apinankuvia työnnettyä sinne väliin ja sitten tuota, äh, siitä huolimatta se transaktio on kelvollinen bitcoin-transaktio. Ja tuota, sitten siihen vähän vielä jotain numeroteoriaa päälle, että määriteltiin, että mitkä bitcoinit on arvokkaampia kuin toiset, niin äh, tämmöisellä nokkelalla speksauksella ilman, että bitcoiniin tehtiin mitään teknisiä päivityksiä, niin saatiin tämä Tuota Ordinals tehtyä ja ää, sehän on niin aiheuttanut aika paljon parampari yhteisössä, että, tuota, että miten näin pääsi käymään ja miten tämä sekoilu saadaan lopetettua. Ja <lopetuksella> <lopetuksella> Mutta niin todellisuuden vastaus on tietysti, että ei mitenkään. Että se, <lopetuksella> se transaktiokulut sitten rajoittaa sitä, kuinka, kuinka tuota, helppoa niiden ordinalsien siirtämiseen.
0: Joo, se näytti ainakin äh, jääneen toistaiseksi. Niin kuin... Että keväällä tuli iso, iso huuma, hei, hei me löydettiin tapa pistää nft Bitcoin-verkkoon, mutta toistaiseksi ehkä nyt hieman näkyy se, että nimenomaan niin kuin, tavallaan tämä ei ole ehkä se yhteisön toimiva toivoma tapa Joo. tehdä nft tähän verkkoon. Mutta niin sanon, että Rootstock on sitten niin kuin, enemmän niin kuin Bitcoinin sivuverkko, mm. jossa tavallaan on suunniteltu, että ne voisi tehdä nft Joo. Mites, niinku, oliko ä, Rootstockilla joku oma
1: token? Öm, se se tota, käyttää, toi, käyttää Bitcoinin tokenia, joka, joka on niin se RPTC nimeltään, mutta se on niinku, teknisesti suunniteltu niin, että se on lukittu siihen Bitcoinin ä, Arvo. arvoon. Mm. Mutta tota, tosiaan niinku, on mahdollista luoda myös puhtaasti NFTn siirtoon tarkoitettuja äm, lohkoketjuja, ja, jotka on tällä tavalla kytköksissä Bitcoinin lohkoketjuun. Eli tuota, tavallaan tuo sidechain-malli mahdollistaa, mahdollistaa ihan sen, että jos, jos nyt, tuota, ja se voikin olla ehkä, ehkä sitä tulevaisuutta, mä voisin nähdä, että kun tämä NFT-asia niin jakaa yhteisöä tosi kovasti, ja silloin kun se, NFT, niin sanottu, kun NFT-sekoilu, niin kun se NFT-sekoilu on siellä jossain tuota, Ää, sivuketjussa niin, että se tuota, ei, ei tuota, aiheuta merkittävää ruuhkaa pitkoin verkkoon niin se voi sitten olla tällaisen niinkö, ää, tapa saada sopuu näiden osapuolten välillä. Mm.
0: Niin tavallaan helppompi hyväksyä, että okei, se on osa... Bitcoin mahdollistaa sen, mutta se
1: voi olla tuolla omassa siilossa, niin ei tarvitse mm-hmm. koskea. Niin ikään kuin joo, että, että poissa silmistä ja <laughs> niissä mielestä. Vaikka siis sinänsä NFTt on niillä, on, niillä on kyllä ihan oikeita, oikeita käyttökohteita ja minulla ei ole tarkoitus millään tavalla mollata mm. sitä, mutta tietysti niinkö, ähm, helppo, helppo kyllä sanoa, että suuri osa siitä NFT-pöhinästä on ollut vähän sellaista, tuota, äh, että si, sitten siinä ei olla niinkö, ikään kuin ratkaisemassa mitään ongelmaa, että se on, tuota, jos tämä ajattelee siltä, että, siltä kannalta, että niinkö, lohkoketjujärjestelmien ja vertaisvaluuttojen tarkoitus on ratkaista jotain ongelmia tässä yhteiskunnassa eikä luoda niitä, niin siinä mielessä tuota, tämä tuota, parin vuoden takainen NFT-juttu on niinkä ollut, ollut ehkä, mm. ei ole ollut tuota, niiden ihmisten suosiossa, jotka ajattelee asioa tältä kannalta.
0: Right. Kiitoksia Joel. Ehkä vedetään pakettiin. Tässä vaiheessa käytiin läpi nyt skaalausta eri tasoilla ja näitä eri vaihtoehtoja. Taproottiin tai tähän, tota, Rootstockiin ja Lightningin kehitykseen voidaan palata, palata myöhemmin. Joo. Kiitoksia kuuntelijoille ja kommentteja voi laittaa minun suuntaan ja toiveita siitä, että mistä jatketaan mahdollisesti Joelin kanssa Kiitos. kerran. Kiitos. Joo. kiitos. Lisää kryptoaiheista sisältöä voit löytää myös Coinmotionin blogista tai YouTube-kanavalta. Palataan taas seuraavan jakson parissa. Siihen asti, onnea kryptosijoituksiisi!